0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听由玛丽独立制作的《战史盖棺：太平洋战争上部》的第13期音频节目，也就是日军入侵关岛的第二部分。我在上一期节目当中已经简要介绍了关岛的基本信息，包括它的原住民的迁徙、殖民战争以及地理风貌等等内容。我将在今天的节目当中直截了当的步入正题。请大家做好战斗准备。下面，请听第一节。第一节：进攻序曲。白昼高调空袭，夜间低调渗透。随着美国对日展开石油禁运，美日两国的关系也正迅速的滑向战争。美方在1941年入秋以来，便逐步意识到了事态的严重性，但是美方对于日本在未来可能进攻的地点和时间，仍然没有百分之百的把握。1941年10月17日，美方撤走了驻扎在关岛的美国公民随军家属，包括所有的妇女和孩子，而当地的查摩罗人只能守护在自己的土地上，他们是无权登上。飞往美国或者是驶向美国的飞机和船只的。1941年12月4日，美国海军部向关岛发出了战争警告。麦克米林作为当地的驻军总司令兼地方长官，迅速回应。他在两天之后就烧毁了全部的机密文件。关岛的美军驻军时刻等待着华盛顿与东京谈判的最新消息。但是遗憾的是，在华盛顿方面给出外交谈判的准信之前，日本便迅速偷袭了美国太平洋舰队的驻扎地珍珠港。麦克米林上校在关岛时间1941年12月8日的凌晨4点45分，便收到了珍珠港遭袭的消息。而就在他收到消息的三个半小时之后，也就是当天早晨8点半左右，日本海军航空兵的战机便开始空袭关岛。他们准确地轰炸了美国海军陆战队的军营、皮地海军船坞、无线电通信站、标准石油公司的油罐区以及泛美宾馆等设施。那么，除了这些地面目标之外，日军也开始盯上了位于阿普拉港口的两艘美军舰艇。当空袭开始的时候，企鹅号扫雷舰便驶离港口，来到外海，以确保有足够的机动空间来躲避日机的空袭。但是，当企鹅号使用机枪对日机扫射的时候，日机也盯上了企鹅号。虽然当时并没有任何一枚航弹直接命中企鹅号的甲板，但是，一连串的近失弹也让企鹅号迅速失去了战力。白天的进攻使企鹅号损失了一名水手，而其余60多名水手都受了伤。不过，也成功的击落了一架日机。为了不让舰艇落入日军手中，美军主动凿沉了企鹅号，并让生还者乘坐救生艇上岸，继续抵御日军的空袭。但是讽刺的是，扫雷舰企鹅号装备了两门76毫米的舰炮和两挺点五零口径的机枪，可以说是整个关岛驻军当中口径最大、火力最强的一个武器装备了。但是这艘舰本来应当作为良好的打击平台，给予日军一定的损失，美军却在开战首日就将其凿沉。这种过于保守的打法，其实，在某种程度上吧，我觉得也是让日军的两栖登陆，特别是事后在两三天之后的两栖登陆作战更加的畅通无阻，一定意义上加快了战斗的结束。另一艘舰艇，也就是游轮罗伯特·巴恩斯号。他在当时还没来得及出港，便遭到了日机的扫射。虽然上层甲板在机枪的扫射之下毁伤严重，舰艇也开始漏水下沉，但是美军没能成功的将它送入海底，在战后便被日军所俘获。那么，为什么日军能够准确的轰炸这些重要的行政设施、军事重地以及停泊在阿普拉港的两艘舰艇呢？咱们千万别忘了，早在战前，马里亚纳群岛当中的其余十四座岛屿都是由日军占领的。除了日军在一九四一年使用侦察机对关岛进行高空摄像侦察之外，本土的查摩罗人也被日军所收买。在美军撤离了首府阿加纳和苏梅两个地区的平民之后，随即便逮捕了大约五十名日裔的居民。并将他们囚禁于关岛的首府阿加纳的监狱之内。但是，间谍活动并不是只有关岛本岛的居民参加。1941年12月8日的傍晚17点，最后一波空袭貌似是结束了，但是对于进攻方的渗透部队而言，他们的任务才刚刚开始。当天晚上。有九名来自塞班岛的原住民偷偷地在关岛最北端的利迪迪安点登陆。美军在当晚便逮捕了这一支侦察小组当中的三名原住民。通过审问得知，日军可能在九日早晨进行两栖登陆，但是具体地点和时间，连这些给日军卖命的原住民自己也吃不准。当这些口供深夜传到麦克米林上校耳朵中的时候，麦克米林做出了一个大胆的判断，他认为日军之所以让侦察部队落入美军手中，是为了让美军相信日军会在关岛北部地区进行两栖登陆。这样一来，日军的主力两栖登陆部队就可以在美军北调的同时，趁机夺取本岛最重要的阿普拉港、苏梅地区以及首府阿加纳。麦克米林上校选择忽略原住民的友好提示啊，这个提示是打引号的。他选择继续加强现有防御设施的建设任务。在关岛的战斗结束之后，美军发现，在这些原住民提供的情报当中，至少有一处登陆地点是准确的，但是他们搞错了登陆时间。1941年12月9日，美军并没有等来日军的登岛部队。反倒是前一天的日军飞机又来骚扰。早上八点半，九架日机再一次打击了前一天空袭的目标。不过这一次，他们向关岛首府的行政大楼投放了航弹。关岛防卫部队，也就是由当地人组成的民兵，他们在保护阿加纳的行政设施之外，便奉命待在了各大哨所之内。除了有28名陆战队的士兵在领导当地的警察部队之外，美军陆战队当中的剩余122名士兵和前一天早晨的“企鹅号”扫雷舰上的生还者，共同在奥罗特半岛的东侧，也就是陆战队的军营处加固防御。啊，这里要说明一下，奥罗特半岛是位于关岛的最西面的一个半岛。这个半岛的东边就是苏梅地区。这个半岛就在皮蒂海军船坞的西南面。1941年12月9日的夜晚。是静谧的，但是这一切都将在12月10日的凌晨四点被打破。我们现在进入下一节。第二节：速战速决。日军精锐部队突袭滩头，并结束了战斗。1941年12月10日的凌晨4点，关岛首府阿加纳北部的顿卡斯海滩的上空出现了不明的照明弹。接着，日军五鹤镇首府第二特别海军陆战队的第五中队向滩头发起了猛攻，同时，日军第144联队的剩余部队分三大方向朝关岛袭来，其中。日军第144联队的第二大队分别从关岛北面的杜梦湾以及关岛东南面延安的塔拉佛佛湾登陆，而日军第144联队的第三大队，他们则是从关岛西南面的梅里佐地区进行登陆。日方的海军陆战队进攻的地点离首府阿加纳最近。当天凌晨4点四十分。日方的海军陆战队与驻守于此的关岛保卫部队在阿加纳广场发生交火。因为关岛保卫部队他们是民兵，所以他们的轻武器在火力上处于绝对劣势。所以日军将他们击退之后，便快速地沿着关岛西海岸向南进发。他们在推进到皮蒂海军船坞之后，便直捣美国海军陆战队的苏梅的营地。从人数上来说，就算将关岛所有的美国驻军和当地部队全部集结起来，也只是勉强压过了日方海军陆战队的人员数量。但是出乎美军意料之外的是，随即到来的第144联队的第二大队和第三大队，他们和日方之前登陆的第五中队相比，他们的人数加上日方已经登陆到关岛上的海军陆战队的人数。总共人数已超过千人，而且日方的武器装备、后勤补给和士气皆能够碾压美军，因此美军在物理上和心理上都已经没有了任何的胜算。海军上校麦克米林在意识到自身的窘境之后，便决定放弃抵抗，以免自己的部下和当地的军民遭受日本的毁灭性屠杀以及非人道待遇。当天早上五点四十五分。麦克米林向所有关岛美军下达了停火命令。1 5分钟之后，美军遂正式向日军投降。此时，苏梅地区的美国海军陆战队的人员，他们已经向日方停火，但由于麦克米林上校的命令未能够覆盖关岛全境，特别是坐落在关岛小地方的一些当地警察部队，他们没能够收到来自首府阿加纳的信息。因此，一些零星的抵抗在关岛各地时有发生。不过，截止到10日晚上，关岛上的所有抵抗都已经全部停止。至此，关岛就成为了太平洋战争爆发以来第一寸美国丢掉的土地。在长达三天的作战当中，美国海军陆战队共有50人的死伤，海军则有8人死亡。关岛的本土防卫部队则有4人死亡， 2 2人受伤。但如果我们从真正的陆上作战出发的话，也就是说，咱们从1941年12月10日早晨4点四十分到5点四十分这一个小时的双方的直接交火的，呃，战斗结果来看的话，美国海军陆战队共有5名士兵阵亡， 1 3名士兵受伤，而日方总共只有7人伤亡。在武器装备方面，美军击落了一架日机，但是却损失了所有的海军舰艇，扫雷舰企鹅号和一艘鱼雷艇 YP 16成功的被凿沉，游轮罗伯特巴恩斯号和一艘鱼雷艇 YP 17被日军俘获。虽然美军在投降之前引爆了弹药库，并烧毁了大量的航空燃料和重要情报，但是日军也缴获了大量的。美军卡车，从1941年12月10日的美军投降开始算起，关岛便在日后两年半左右的时间当中，成为了日方的殖民地。日军除了将部分的俘虏递送到亚洲的其他地方进行强迫劳作之外，日方也动用了本土的原住民和美军战俘，帮助他们修建机场啊。关于这些内容，我将在美军重返关岛的时候，也就是1944年3月份的时候，到时候再做额外的讲述。嗯，其实从严格意义上来讲，咱们抛开之前的空袭啊，因为之前空袭呢，只是说日方的军机正在轰炸美方的设施，而美方使用的是机枪或者步枪向空中进行还击的。美方在当时并不具备任何的地面防空火力。所以不能够算作双方的直接冲突。那么，美日双方在岛上双方主力之间的直接冲突，也只是说满打满算交火了一个小时左右。而且在这次发生在关岛首府阿加纳广场的战斗当中，美军的主力人员并没有全部参加。虽然美国海军陆战队确实有参与到其中，但是他们领导的是当地的民兵。这些没有经过严格训练的部队，却碰到了日方在太平洋战争爆发之前准备了数年的精锐的海军陆战队，确实是属于运气不佳。1941年的关岛之战，可以说是在整个太平洋战争的诸大战役和战斗当中，效率最高且颇为克制的战力。那么这里的效率和克制都是打引号的哈、啊。这里的克制是因为美军高层已经过早的看见了未来战争的结局，因此及时的放弃抵抗有助于减少我方军民的死伤啊，并不是说玛丽不想展开来说，而是历史上发生在1941年的关岛战斗确实就是如此之迅速。如果把篇幅故意拉长的话，其实就是在结构上扭曲了历史。呜、哦，这个罪过我玛丽真的是担当不起啊，担当不起，担当不起。不过啊，我并不打算在这一期节目当中就把关岛的战斗马上收尾。下一期节目我将会重点介绍一位具有传奇色彩的军人，他在关岛被日本占领期间，与另外五名战友越狱。并逃往关岛的北部密林，但是很不凑巧的是，他的五名队友全部被日军擒获或者击毙，但是他一个人一直撑到了美军重返关岛之时。好，非常感谢你收听今天的音频节目，我们下一期再会。